0: ...sa nerodí zo zatrknutosti... ...ani vášnivého pokryku davov... ...alebo vnútornom dozrievaní jednokrývcov... ...len ono dokáže vydať plod múdrosti... ...a trvalej slobody... ...premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov... ...nad všetkými pôžitkami tiel... ...nad nespútanými rozkošami sveta... Skvie sa drahokam ľudskej dôstojnosti, drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cielu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, kto obstojí?
1: Je naozaj iróniou, že napriek veľkému množstvu vedomostí ľudstvo nie je schopné uvedomiť si vážnosť súčasnej situácie súvisiacej s jeho vlastným prežitím. Alebo lepšie povedané, aj by snáď toho schopné bolo, len jednoducho nechce. Aby sme teda prelomili dnešný priam trestuhodný nezáujem o takú dôležitú otázku, ako je prežitie ľudského druhu na Zemi, pozrime sa dôkladnejšie na jeden zo základných zákonov univerza – na zákon ťaže. Lebo paradoxne, hoci tento zákon a jeho pôsobenie z fyziky veľmi dobre poznáme, práve neznalosť jeho účinkov spôsobuje, že naša planéta je strhávaná zo svojej pôvodnej dráhy a zatláčaná smerom k predčasnému zničeniu. Neklamné znaky tohto diania sú totiž už zreteľne viditeľné každému vnímavému človeku. Patrí k nim napríklad každodenné vymieranie niekoľkých živočíšnych druhov, globálne oteplovanie, rastúce znečistenie vodných zdrojov a celého životného prostredia, množiace sa prírodné katastrofy a anomálie, ale taktiež zhoršujúce sa vzťahy medzi ľuďmi, rastúce násilie, terorizmus, Morálna zvrhlosť, ktorá sa stáva normou a mnoho iného. Niečo sa rozhodne deje, niečo mimoriadné a výnimočné. Na základe nepoznaných účinkov zákona ťaže celá naša planéta postupne klesá do záhuby a koloď, ktorá sa potápa. A všetko to negatívne, čo vidíme v súčasnosti okolo seba, je len nevyhnutným dôsledkom tohto jej klesania. Avšak ľudia ponorení do svojich každodenných problémov o ničom nevedia, alebo skôr nechcú vedieť. Avšak ľudia ponorení do svojich každodenných problémov o ničom nevedia, alebo skôr nechcú vedieť. Nemajú záujem dopátrať sa skutočných príčin súčasného kritického stavu a nehľadajú cesty, ako by mohli zabrániť tomu najhoršiemu. Zhoršenie životných podmienok na našej planete do takej miery že pre ľudský duch prestane byť obývateľná. Nie je samozrejme zmyslov týchto slov niekoho strašiť. No nesmierna vážnosť situácie priam vyžaduje informovať verejnosť o reálnom stave veci, aby sa potom na základe toho poznania urobili razantné, rýchle a účinné protiopatrenia. Na lepšie pochopenie toho, čo sa deje, môžeme použiť prirovnanie našej planéte k lodi. Každá loď má na svojom trupe zretelne vyznačenú čiaru ponoru, označujúcu maximálnu možnosť jej zaťaženia. Ak posádka nebude brať túto hranicu do úvahy a váhou nákladu ju prekročí, loď sa nevyhnutne potopí, čo bude v podstate len nezvratný dôsledok nerešpektovania účinkov spomínaného zákona ťaže. Podobne je to aj so zemou, i ona má presne vyznačenú čiaru ponoru, stanovenú viditeľnými vonkajšími prejavmi, čiže maximálnu mieru zaťaženia, ktorej prekročenie bude znamenať nevyhnutné strhnutie do víru zničenia. Čo je však oným nákladom, tlačiacím našu planetu čoraz bližšie k spomínanej osudovej hranici? Na je jedním čosi, o čom sa mnohí ľudia domnievajú, že nemá žiadnu váhu. Je to váha našich citov, myšlienok, slov, ako aj viditeľných činov. Neexistuje žiadny hrubohmotný dej, ktorého predobraz by predtým nebol vytvorený na jemnejšej úrovni ako určitá forma predlohy. Preto aj každému nášmu činu predchádza myšlienka, ktorá presne zobrazuje charakter tohto činu. Aj naša Zem následuje púť svojho jemnejšieho predobrazu, na ktorý však majú obrovský vplyv práve formy ľudských citov a myšlienok. Obrovský medzihviezdny priestor nášho vesmíru na jemnohmotnej úrovni nie je vyplnený vákuom, tak ako na hrubohmotnej, ale tvoria ho celé svety bytostí a foriem s životom. Zákon spôsobuje, že všetko ušlachtilé, to je jemnejšie a ľahšie, smeruje do svojej rovnorodosti bližšie k prasvetlu, alebo vyššie, zatiaľ čo všetko nízke má tendenciu prepadzať sa hlbšie až na dno svojej rovnorodosti. Pretože však každá myšlienková či citová forma je spojená so svojím tvorcom, v tomto prípade s človekom spojeným so zemou, to, čo prevláda, určuje aj pohyb Zeme spolu s celou slnečnou sústavou. Že veci dnes pozorujú vzdialovanie sa hviezd je len smutným dôsledkom postupujúceho pádu našej slnečnej sústavy. Kým teda formy vytvorené negatívnymi citmi, myšlienkami a slovami sú ťažké a hutné, city Myšlienky a slová čistejšieho a ušlachtilejšieho druhu tvoria naopak formy jemnejšie, ľahšie, priam povznášajúce. Slovo povznášajúce skutočne vyjadruje účinok, aký má všetko dobré, čisté a ušlachtilé v jemnohmotných úrovniach okolo Zeme. A práve v poznaní a využití tejto zákonitosti spočíva nevyhnutná pomoc ľudstva svojej planéte a tým samozrejme aj sebe. Táto pomoc spočíva v zušľachtení, vzjemnení a očistení jemnohmotných obalov okolo planéty, ktoré ju potom svojou ľahkosťou začnú dvíhať vyššie a tak vzdialovať od onej osudovej a kritickej hranice v ktorej blízkosti sa v súčasne ocitáme. Ako to teda urobiť? Veľmi jednoducho. V každodennom živote sa treba viac zameriavať na kvalitu, čiže čistotu a ušlachtilosť všetkého, čo cítime, myslíme, hovoríme a konáme. A čím viac ľudí uvedomelo konajúcich týmto spôsobom bude na zemi, tým viac sa zušlachtia, zjemnia a presvetlia svety negatívnych, ťažkých a zhubných jednodmotných foriem, ktoré doposiaľ ľahkomyselne a z nevedomosti vytvárame a ktoré teraz neúnosným spôsobom zaťažujú planétu. Ak teda chceme zachrániť našu nádhernú Zem, musíme sa bezpodmienečne zmeniť. Ľudia už jednoducho nemôžu kráčať svojim žitím tak, ako boli zvyknutí doteraz. Pretože Zem, každodenne nanovo obťažkávaná jemnohmotnou špinou ako kálnym bahnom, to už dlho neuniesie. Keby to takto malo bez zmeny pokračovať ešte niekoľko rokov, bol by s nami koniec. Neodvratným znamením tohto konca by bolo objavenie sa čiernej diery v blízkosti našej slnečnej sústavy, ktorá by ju svojimi gravitačnými silami postupne a neodvratne začala vťahovať do predčasného rozkladu zapríčineného nízkosťou ľudí. Je preto bezpodmienečne nutné, aby všetky nízke city, myšlienky, slova, Činy boli čo najskôr, pokiaľ možno okamžite, pretvorené a pretransformované do ušlachtilejšej podoby. Ľudský druh sa musí vzdať neustáleho tvorenia jemnohmotných mračien plných závistí, nenávisti, túžby pomoci a pozisku, povrchnosti, vulgárnosti, zmyselnosti, neznášanlivosti, nespravodlivosti, necitlivosti, pokrytectva, útlaku, nežičlivosti a mnohého iného. Namiesto toho je potrebné, aby rozkvitla nádhera ľudskej spolupatričnosti, vzájomnej pomoci, súcitu, úprimného priateľstva, čestnosti, nezištnosti, dobroprajnosti, vnútornej čistoty, spravodlivosti, ušlachtilosti a ďalších dobrých vlastností. Nech sa teda každý z nás stane ozajstným bojovníkom za svetlo a za záchranu zeme. Vykonajme hneď to najdôležitejšie, čo je práve v tejto chvíli priam životné dôležité urobiť. Jediným silným aktom vôle presmerujme celé naše životné snaženie na dráhu dobrého chcenia. Nech sa naše dobré chcenie stane základom, z ktorého prirodzene a nenásilne vyplynú naše city, myšlienky, slová a viditeľné činy. Tým pomôžeme nielen našej planéte, ale aj sami sebe, pretože sa konečne staneme skutočnými a plnohodnotnými osobnostiami, ktoré správne stoja vo stvorení. Osobnostiami, ktoré sa zbavili všetkej nedvostojnej nízkosti, teraz alebo nikdy. V hodine 12. v čase blížiaceho sa najvyššieho ohrozenia zeme, keď sa rozhoduje o bytí a nebytí ľudstva, sa zrazu stávajú bezprostrednými všetky umelo vytvorené bariéry, ktoré nás od seba oddelovali. V tejto chvíli je totiž úplne jedno, akému vierovýznaniu sa hlásime, Akej sme rasy, národnosti či politického presvedčenia. V tejto chvíli sme predovšetkým obyvateľmi planéty Zem, nachádzajúcimi sa na jednej lodi, ktorú buď spoločne s vypetím všetkých svojich síl zachránime, alebo s ňou pôjdeme všetci k dnu. Na každom z nás preto spočíva nesmierne bremeno zodpovednosti. Uvedomujme si to a s plnou vážnosťou začníme konať to, čo za nás nemôže urobiť nikto iný. So záchrannými prácami začníme okamžite, ešte dnes, lebo zajtra už môže byť neskoro. Príjemný dobrý večer želám všetkým poslucháčkám a poslucháčom Rádia Bohemia a srdešne vás opäť vítam v úvode ďalšieho v poradí už 116. vydania relácie Cesta v zostupu. Pred dverami máme jar, korona stále hybe svetom, ktorý sa pripravuje na vakcináciu, no a my prichádzame s témou očkovaní. Dnes sa budem spolu s Tomášom rozprávať o očkovaní ako takom a povieme si pár faktov, aby sme sa vedeli objektívne rozhodnúť. Pokiaľ by vo vás vystali nejaké otázky na túto tému, neváhajte nám napísať, či už na mail mariokováček-seznam.cz alebo tomášlajmon-gmail.com Dnes si spolu s Tomášom troška vymeníme pozície, ja budem v pozícii hostia, no a Tomášovi dnes prípadne post moderátora. Veľmi sa na to teším a verím, že to bude plné podnetov a objektivity. Tomáš, želám vám príjemný, pekný podvečer.
2: Aj vám prajem pekný večer, Mário.
1: Takže Tomáš, ak môžeme, pustíme sa do toho. Na taký úvod by som chcel povedať, že toto nebude relácia o tom, či sa dáme, máme dať alebo nedať zaočkovať, že toto bude relácia o očkovaní ako takom. Budem veľmi rád, pokiaľ všetko, čo tu odznie, bude v prvom rade slúžiť ako podniedná zamyslenie a hľadanie takej vlastnej cesty. No a v každom prípade cieľom tejto reácie bude poskytnúť ako nám, tak aj našim poslucháčom objektívne informácie na to, aby sme sa vedeli slobodne rozhodnúť, pretože mám za to, pokiaľ informácie nemáme alebo sú jednostrané, tak tá sloboda tam nie je. Takže poďme k tomu očkovanie, hrozba alebo záchrana. O očkovanie ako takom už bolo toho popísané a povedané tak veľa, že mnohí z vás sa môžu pýtať, či vôbec ešte má zmysel sa k tomu nejako vyjadrovať a či má zmysel sa tým nejako zaoberať, že či vôbec potrebujeme k tejto problematike ešte nejaké informácie, či jednoducho nestačí len tak dôverovať napríklad výrobcom a lekárom, rôznym tým kontrolným komisiám alebo schvalovacím úradom. Ja osobne to vnímam tak, že od určitého obdobia som sa naučil všetky informácie preverovať. To znamená, všetko, čo počujem, sa snažím nejakým spôsobom overiť. Pokiaľ to nie je možné, tak s tými informáciami ďalej v rámci nejakých diskusí alebo diskusie nepracujem, nechávam si ich len tak pre seba. Ale pokiaľ sa dajú overiť, tak sa naozaj snažím jednoducho si tieto informácie preveriť. A pri tomto preverovaní, je veľmi dobré, pokiaľ sa zaujímame nie len o tvrdenie nejakého človeka, ktorý informáciu podal alebo povedal, ale že sa tak troška zaujímame aj o jeho filozofiu, o jeho také hodnoty a jeho charakter, pretože mám za to, že práve toto rozhoduje o tom, či človek hovorí pravdu alebo klame, či sa dotyčnému človeku dá veriť alebo či je nutné byť troška opatrný. V otázke očkovania, ako aj asi v každej problematike, sa nielen v našom štáte, ale celosvetovo asi ľudia delia na také dva tábory. Jedne, jeden tento tábor, alebo títo ľudia, ktorí sa nachádzajú v tomto tábore, to očkovanie obhajujú a presadzujú a druhý ho odmietajú a odsudzujú. Zaujímavé je, že obidve tieto strany majú svoje argumenty a Obe strany sa odvolávajú na rôzne vedecké štúdie. No a pre odborníka ako takého je veľmi náročné sa vlastne v tejto hromade informácií zorientovať. Keďže všetky tieto tvrdenia, či už pre alebo proti, sa opierajú o jednotlivé vedecké štúdie, tak by bolo dobré povedať si, kto to vlastne je vedec. A z môjho pohľadu je vedec človek ktorý pokorne a objektívne pozoruje, skúma, kladie si otázky, zhromažďuje a porovnáva jednotlivé fakty. Hľadá súvislosti medzi nimi a dalo by sa povedať, že tak nezaujate hľadá odpoveď. Z môjho pohľadu je to človek, ktorý má v prvom rade pokoru pripustiť, že sa mýlil a súčasne má charakter, aby omil verejne priznal. Je to vlastne človek, ktorý neusiluje o svoj prospech a slávu, ale vlastne je to človek, ktorý hľadá pravdu. A podľa mňa skutočný vedec ako človek musí mať v prvom rade charakter. No a na druhej strane je veľmi veľa vedcov, ktorí viac ako pravdu milujú peniaze, povedzme prestíž, postavenie a slávu. Žiaľ, musím konštatovať, že Týchto ľudí je pomerne veľké množstvo na dnešnej planéte. Treba podotknúť, že vzdelanie ako také dáva ľuďom informácie, ale nedáva im múdrosť a charakter. Preto samotný titul ja osobne vnímam ako niečo, čo nie je zárukou odbornosti alebo pravdy. Keď sa pozrieme na túto problematiku z istého pohľadu, tak... Celé vlastne tieto dejiny ľudstva sú dejinami boja čistej pravdy s klamstvom a podvodom. V skutočnosti ale ide o našu slobodu, pretože sloboda znamená mať možnosť voľby. Pokiaľ človek nemá informácie, alebo sú tieto informácie jednostranné, tak vlastne ako stráca možnosť voľby. A ako náhle nám niekto bráni k prístupu informáciám, tak nám v skutočnosti berie slobodu. Pripravil som si jeden taký krásny výrok od tretieho prezidenta Spojených štátov, verím, že to bol tretí, Tomáš Jefferson, ktorý raz povedal, že pokiaľ človek chce byť slobodný a neinformovaný, tak chce niečo, čo nikdy nebolo a nikdy nebude. Mať informácie v dnešnej dobe vlastne znamená, že vieme, aké dôsledky nám prinesie naše vlastné rozhodnutie. V skutočnosti sa my nerozhodujeme, či sme pre alebo proti očkovaniu, ale rozhodujeme sa pre dôsledky, ktoré pre nás očkovanie alebo neočkovanie bude mať. Takže my si vlastne vyberáme medzi touto touto možnosťou, to znamená tými následkami. Chcem ešte tiež povedať, že pokiaľ sú vakcíny bezpečné a chránia nás pred smrteľne nebezpečnými chorobami, tak myslím si, že by bolo nezodpovedné vyhýbať sa očkovaniu. Ale pokiaľ vakcíny majú vedľajšie účinky a ich prínos je menší ako následky vedľajších účinkov, ako to tvrdia tí odporci, tak si myslím, že by bolo veľmi nezodpovedné nechať sa očkovať. No a my sa vlastne... V dnešnej relácie, tak ako som na začiatku povedal, že nie je cieľom hovoriť, či sa niekto má alebo nemá zaočkovať, ale cieľom dnešnej relácie bude predložiť fakty, aby sa mohol každý slobodne rozhodnúť. To, či už tak alebo onak, necháme samozrejme na každého z nich. No, Tomáš, ako som povedal, tak vlastne na tomto, alebo svet je rozdelený na dva také tábory. Na jednej strane sú ľudia, čo očkovanie obhajujú, propagujú, no a na druhej strane sú ľudia, ktorí očkovanie odmietajú s poukazom na rôzne riziká. Zástanci očkovania tvrdia, že vakcíny sú úplne bezpečné a že sa vôbec nie je čo obávať. Všetky tieto tvrdenia sa opierajú o tisíce, doslova tisíce vedeckých štúdií. Očkovanie je podľa nich podložené tou správnou imunizačnou teóriou a praxou. Podľa nich sú vedľajšie účinky veľmi zanedbateľné a veľmi vzácné a hovoria o takej pravdepodobnosti 1 k miliónu, a že prínos vakcína mnohonásobne vyvažuje prípadné rizika a možné škody. Naproti tomu, detské choroby sú veľmi nebezpečné a sú až smrteľné. A hovoria, že vakcíny nás pred týmito chorobami chránia a že nespôsobujú žiadne iné ako keby, ochorenia. Podľa nich sú, je preto akože, očkovanie najlepšie a v podstate jediná dostupná možnosť prevencie pred týmito chorobami. Tvrdia tiež, že vakcíny sú veľmi účinné, takže vďaka ním vlastne ako keby úplne vymizli infekčné choroby a že ak sa vyskytujú pandémie alebo epidémie, tak vlastne ich zaviňujú ľudia, ktorí očkovanie odmietajú. Tiež prehlasujú, že máme úrady, ktoré dôsledne kontrolujú bezpečnosť vakcín a že vlastne zamestnanci, ktorí pracujú v týchto úradoch, tak pracujú v prospech verejného zdravotníctva a že robia všetko v záujme nášho zdravia a že naše zdravie je nadradené všetkým ostatným záujmom, že všetky tieto vakcíny boli dôkladne testované a schválené patričnými úradmi a že žiadna vakcína neohrozuje, alebo respektíve že žiadna vakcína, ktorá by ohrozovala zdravie ľudí, by nebola schválená. No a ten druhý tábor, nazvime ich tzv. odporcovia, tí tvrdia, že veci sa majú trošku inak. Argumentujú napríklad tým, že len v Spojených štátoch bolo vyplatené viac ako 4 mili, miliardy, nie milióny ale 4 miliardy dolárov za poškodenie vlastne spôsobené vakcínami. Tak preto sa pýtajú, že či, či je to naozaj také bezpečné a efektívne. A treba podotknúť, že všetky tieto ako keby vedľajšie účinky, za ktoré bolo uznané súdom očkodné, boli akože preukázateľné, bez jedinej pochybnosti. To znamená, že naozaj tie, tie vedľajšie účinky skutočne existujú. Poukazujú tiež na to, že neexistujú žiadne zákonné nariadenie ani tzv. profesionálna etika, ktorá by vyžadovala plnú informovanosť detských lekárov o rizikách očkovania. Inými slovami, lekári, ktorí očkujú, tak väčšinou ani, ani rizika vôbec nepoznajú, dokonca ani nevideli príbalový leták. Tiež hovoria, že neexistuje povinnosť informovať o rizikách rodičov. Hej. To znamená, že ako keby od nás sa vyžaduje iba slepá, ničím nepodložená viera. Pýtajú sa, že či je to múdre, či je to zodpovedné. No a kto má vlastne pravdu? Ja by som rád uviedol jeden alebo dva alebo tri také príklady, kde by som poukázal na istý postoj človeka ešte predtým, ako spraví nejaké rozhodnutia. Veľmi pekné je to vidieť napríklad v prípade povedzme poctivého sudcu, ktorý skôr ako vyniesie rozsudok, tak si zhromaždí a zhodnotí všetky dostupné fakty, aby bol rozsudok naozaj spravodlivý. Rovnako každý múdry podnikateľ, skôr ako rozhodne o riešení ja neviem, nejakého problému, tak si rovnako zhromaždí a zhodnotí všetky dostupné fakty, aby svojim rozhodnutím svoju firmu nepoškodil. A rovnako aj napríklad veľmi dobrý investor, skôr ako investuje svoje peniaze, zhodnotí možné prínosy na jednej strane a všetky možné rizika na strane druhej, aby o svoje peniaze neprišiel. No a ja sa tiež domnievam, že rovnako by sme mali postupovať aj my, pokiaľ sa, rozhodujeme, pokiaľ sa rozhoduje o naše, alebo ide o naše zdravie. Zvykneme vo väčšine hovoriť, že zdravie je to najcenejšie, čo máme. Tak práve preto sa domnievam, že náš postoj k tomu by mal byť veľmi zodpovedný a nemal by byť ľahkomyselný. Keď ideme, keď ideme do hĺbky tohto sporu vlastne medzi týchto ľudí, ktorí sú za a proti, tak zistíme, že hlavný problém v skutočnosti nie je v tom, kto má pravdu. A odporcovia toho očkovania vlastne nechcú ako keby zakázať očkovania. Oni len chcú mať slobodu rozhodnúť sa neočkovať. To znamená, že zastanci očkovania zase chcú, aby táto možnosť tu vôbec nebola, aby bolo očkovanie povinné. A tu vlastne vystáva hlavný ten problém, ten, ten spor, ktorý v podstate ide o to, či vôbec môžeme alebo nemôžeme mať slobodu sa rozhodnúť. Zástanci očkovania tiež svojich oponentov označujú ako keby za odporcov vedy. Hej? Odporcovia očkovania zase poukazujú na to, to je veľmi zaujímavé, že, že jednoducho ukážte nám, v čom sa mílime. že Čo sme prehliadli. Vysvetlite nám, čo nám nedochádza. Že v čom sú ako keby tie naše data alebo tie vstupy chybné. To znamená, že oni len majú isté pochybnosti, ktoré tá druhá strana nevie vyvrátiť. A preto jednoducho ten spor stále pretrváva, že druhá strana nedokáže jednoducho nejako argumentačne a hodnoverne preukázať, že sa mília. A títo ľudia vlastne majú len isté pochybnosti, ktoré keby boli hodnoverne vyvrátené, tak nemajú problém priznať, že sa mília. Asi takto by som videl jednoducho súčasnú situáciu, ktorá v oblasti alebo ohľadom očkovania sa nachádza nielen v našom štáte, ale asi na celom svete. No a postupne, postupne by sme sa pozreli na 13 argumentov, ktoré uvádzajú vlastne ľudia, ktorí sú za očkovanie a ktoré, ktorí, ktorí niečím argumentujú. No a pozreli by sme sa tak troška drobnohľadom na jednotlivé argumenty, aby sme videli, či to v skutočnosti tak je. Takže Tomáš, ak súhlasíte, tak môžeme sa postupne odkryť, môžeme postupne odkryť týchto 13 argumentov a myslím si, že v tejto relácii by sme sa dostali niekde po 7. argument alebo 6. 7. uvidíme, ako nám to pôjde no a vlastne ten zbytok by sme potom doplnili v druhej časti tejto relácie. Môže to tak byť? Môžem, Mário, určite. Mm teším sa tu ja, takže no, tak ja urobme si pohodlie urobme si pohodlie no a poďme sa na to pozrieť takže... ja,
2: ja, mám, ja mám pohodlie mám tú solnú lampu zapálenú <laughs> ja načinám storíku zasvietenú a ku tomu kávu takže, takže ja, sa, ja sa cítim výborne Takže? A teším sa na vaše odpovede veľmi. Mám už aj otázky nad rámec vašich 13, takže to asi v treťom dieli, alebo koncom druhého. Ale poďme k tej prvej otázke. Tak otázka bezpečnosti vakcín. Tak poďme si ju nejako hlbšie rozhovať, Mário, tak... Čo máte Dobre,
1: takže prvý argument, skúsim ja tak heslovite, že pár vecí, čo som k tomu našiel, ktoré budú slúžiť tak na zamyslenie, si už každý spravíme svoj vlastný názor. Takže prvý argument, ktorým argumentujú ľudia, ktorí sú zaočkovaní, hovoria o tom, že vakcíny sú bezpečné. K tomuto by som chcel jednoducho povedať jeden taký, taký krásny príklad a fakt, Istý doktor Peter Abby je známy ako vedúci lekár, ktorý vytvoril očkovací program pre tretí svet, hlavne Afriku. V roku 1986 realizoval v tejto Afrike, bolo to v štáte, neviem, či to dobre prečítam, guinea Bissau, stačí, keď poviem, že v Afrike, očkovací program s vakcínou, ktorá má názov DTP a je to vakcína, ktorá je proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašlu. Tento doktor sa po 30 rokoch v roku 2016 ako správny vedec rozhodol, že sa znovu na tento pro- program pozrie. A K tomuto rozhodnutiu ho viedla veľmi zvláštna náhoda. V tomto očkovacom programe sa im nepodarilo dostať ku všetkým komunitám Afričanov, pretože boli rozptýlení po celom území. Takže prvýkrát, došlo k tomu, že polovica detí medzi 3. a 6. vekom vakcínu DTP dostala a druhá polovica nie. Obhajcovia vakcín dosial nikdy nevykonali štúdiu, ktorá by porovnala očkované deti s neočkovanými, na čo odporcovia stále poukazujú. To je totiž jediný spôsob, ako preukázať bezpečnosť vakcín a, a ich skutočný prínos. Propagátori vakcín sa obhajovali tým, alebo obhajujú tým, že by bolo neetické pripraviť niektoré deti o blahodárny prístup vakcín. Takže takáto štúdia nebola nikdy prevedená za celú dobu, odkedy bolo očkovanie zavedené. A vlastne tunák tým, že sa nedostala ako keby tá vakcína pre všetkých tých, tie deti, pretože boli roztrúsené po celom kontinente, tak prvýkrát v histórii nastala situácia, že sa na území tejto zeme na, na, nachádzali očkované deti a aj neočkované deti. Hej. Takže vlastne podľa tej teórie, ktorú zastávajú zástancovia vakcinácie, teda toho očkovania, by vlastne tie zaočkované deti sa mali mať ako keby lepšie, mali by byť zdravšie a zdravotne vlastne ako keby nezávadné oproti tým neočkovaným. No a obzvlášť v Afrike. No a tento doktor dostal vlastne možnosť sa tak retrospektívne pozrieť na celý program ako keby 30 rokov dozadu že konečne vlastne bude podaný nejaký dôkaz o tom, ako to v skutočnosti je. Jeho správa bola zverejnená 29. januára 2017. A to, čo našiel, bolo šokujúce. U detí, ktoré, jeho záver znie takto, u detí, ktoré dostali vakcínu DTP, bola 10-krát väčšia úmrtnosť, než u detí, ktoré vakcínu nedostali. Tieto deti neumierali na záškrt, tétanus alebo čierny kašľ. Teda neumierali na to, na čo boli zaočkované, uh-huh. ale zomreli z iných dôvodov. Mali horúčky, epileptické záchvaty, ochoreli na maláriu a mnoho ďalších vecí. Záver správy uvádza, že aj keď očkované deti vakcína možno ochránila pred záškrtom, tétanom a čiernym kašľom, tak natoľko oslabila ich imunitný systém a urobila ich natoľko zraniteľnými, že podľahli iným chorobám. Inými slovami, vakcína DTP nepriamo zabila 10x viac detí, než ich koľko ochránila priamo pred vlastne záškrtom, tetanom a čiernym kašlom. No, bol to veľký šok pre tohto doktora, no ale viac menej, ešte väčším šokom bolo to, čo následovalo. Nebudete Tomáš máš veriť ale vôbec nič nenásledovalo. Hej. Ľudia by očakávali, že jednoducho budú veľké palcové titulky vo všetkých novinách, že budú nejaké vzrušujúce debaty v televízii, v rozhlase a že v neposlednom rade bude okamžitý zákaz tejto vakcíny a jej stiahnutie z trhu. Vakcína, faktom je, že vakcína DTP sa však stále používa. No a toto vlastne je... Uh, Uvádzam tento príklad, lebo je veľmi výstižný a je veľmi ojedinili na to, aby sme sa zamysleli nad tým, že ako to v skutočnosti je, či sú tie vakcíny skutočne bezpečné alebo nie. Takže každý nech zváži. Táto štúdia je pre mňa nezvratným dôkazom toho, že očkovanie ako také má svoje rizika, a že vakcíny nie sú až tak bezpečné, ako sa nám doteraz tvrdilo. Pri najmenšom nie je táto jedna. Uh, tento argument, alebo tento fakt jednoducho podsúva takú základnú kľúčovú otázku, že či existuje nejaký orgán, ktorý by nejako do, dohliadal na to, uh, aby napríklad takáto nebezpečná vakcína bola okamžite stiahnutá z trhu a aby naše deti toto nedostávali. Kto je vlastne zodpovedný za bezpečnosť vakcín? Takže tento jeden príklad stačí na to, aby jednoducho sme spochybnili alebo aby sa spochybnil argument, že vakcíny sú úplne bezpečné. No. Takže toľko k prvému argumentu. Tomáš, otázka? Ak je nejaká?
2: Mario, no dobré, poďme k druhej. Mám ešte aj k tejto prvej niečo, ale to potom, potom na konci okay. zhodneme.
1: Dobre, takže poďme sa pozrieť na argument druhý, ktorý je. Poďme
2: na druhý, ten druhý znie, že, že či je naše zdravie nadradené všetkým ostatným záujmom, tak skústi k tomuto. Áno, bodu.
1: Takže pozrieme sa, ako to vlastne je v rámci toho zdravia a tým, tým záujmom voči nám. Opäť by som začal jedným takým úplne jednoduchým príkladom, že pokiaľ výrobca horolezeckej karabiny uvádza, že karabina uniesie 300 kg a nám karabina praskne pri záťaži 50 kg a naše napríklad dieťa sa zraní alebo niečo vážnejšie, že sa zabije. Za túto karabinu je zodpovedný výrobca. Rovnako je to aj v prípade, že pokiaľ napríklad zlyhajú brzdy v aute, pretože výrobca urobil chybu a namontoval do série aut napríklad chybné brzdy, rovnako perie zodpovednosť za to výrobca. A čo keby sa preukázalo, že výrobca o závade vedel? S veľkou pravdepodobnosťou asi budete so mnou súhlasiť, keď poviem, že by spodnik a skončil, pretože by si ako ľudia prestali kupovať jeho výrobky, už by jednoducho mu nedôverovali. No a ako je to vlastne s výrobcami vakcín? Je známy jeden prípad firmy Merck, ktorá vyplatila, musela vyplatiť viac ako 3 miliardy dolárov za poškodenie alebo úmrtie, ktoré spôsoboval ich liek s názvom Vioxx. Treba podotknúť, že mnoho ďalších súdnych procesov ešte stále prebieha. Skutočný obraz však vykresľuje to, že pri súdnom procese vyšlo najavo, čo vlastne vyšlo tak pri súdnom procese najavo. Ich produkt spôsobuje srdečný infarkt a oni to vedeli už 2 roky pred uvedením na trh. A nie len to, počas toho súdneho pojednávania bola zverejnená internetová e-mailová korešpondencia firmy z ktorej vyplynulo, že firma Merck sa snažila zneškodniť alebo zdiskreditovať lekárov, ktorí spochybňovali bezpečnosť Vioxu. V tých mailoch stálo, budem citovať, možno ich budeme musieť vyhľadať a zničiť tam, kde žijú. Profesor Stanfordskej lekárskej školy uviedol, že spoločnosť Merck sa zaoberala zastrašovaním vedcov a porušovaním akademickej slobody. Takže takýto má, najväčšia, takýto má najväčšia farmaceutická firma postoj k nám, svojim zákazníkom. Pýtam sa, či je vôbec možné takéto firme dôverovať. Čie ide o naše blaho alebo zdravie. A ako je to v prípade vakcín, mohlo by sa zdať, že toto je výnimka, ale nie je to tak. Tá história je taká, že v roku 1986... Farmaceutický priemysel vyvíjal tak silný nátlak na súčasného prezidenta Ronalda Regana, ktorého doslova zastrašovali, citujem, máme príliš mnoho súdnych, súdnych sporov proti nám kvôli vakcínám, takže máme problém na našom produkte zarobiť nejaké peniaze. Preto nás teraz musíte ochrániť, musíte preziať všetku zodpovednosť za vakcíny, inak ich prestaneme vyrábať. Takýto nátlak bol vyvíjaný farmaceutickým priemyslom na súčasného prezidenta. Prezident Reagan sa zdráhal niečo také podpísať. Videl v tom veľmi skryté nebezpečenstva. Ale ten, stra, ten, ten tlak tých lobistických skupín ho nakoniec vlastne pretlačili a on podpísal v roku 1986 tzv. kompenzačný zákon. Týmto zákonom prevzala zodpovednosť za vakcíny vláda Spojených štátov. Od tej doby majú farmaceutické firmy nulovú zodpovednosť, pokiaľ vakcína niekomu ublíži. To znamená, že keď budeme presvedčení, že nás očkovanie poškodilo, už sa nebudete súdiť s farmaceutickou firmou ako s výrobcom, ale musíte sa súdiť s vládou Spojených štátov, Konkrétne s ministerstvom spravodlivosti. Ako myslíte, že máte šancu, že vyhráte? ministerstvo si zobere najlepších obhajcov, najlepších právnikov z ministerstva spravodlivosti a vlastne ten boj ako keby dopredu prehratý.
2: Jasné.
1: Farmaceutické firmy najviac tak tzv. nariadenie o mlčanlivosti. Toto nariadenie im dáva právo nepovedať vám žiadne informácie. Nemáte právo vedieť vôbec nič O zložení ich výrobkov, nemáte právo vidieť ich štúdie, nesmete vedieť, čo sa behom výroby ich produktov stalo. Nič. Pritom vy, ako teda my, ako ľudia, musíte preukázať príčinu. My musíme urobiť a zaplatiť výskum, aby dokázal, že vakcína poškodila napríklad vaše dieťa. Aké sú dôsledky tohto rozhodnutia? V zákone o kompenzáciách z roku 86 je jediná časť, ktorá dovoluje žalovať farmaceutické firmy. A je to vtedy, keby vedeli, že ich vakcína má nežiaduce účinky alebo nejaký problém, ktorý zapom- zap- zabudli nahlásiť. Týmto zákonom sú vlastne ako keby spoločnosti v podstate podnecované, aby bezpečnostné štúdie vôbec nerobili. Pretože pokiaľ o rezervách nevedia... Uh, nemôžu byť súdení. To znamená, ešte v tomto to je také zložité. Uh, inými, spôso- iným, inými slovami povedané, že ako keby ste im hovorili, že aby nerobili žiadne štúdie. Keď nebudú robiť žiadne štúdie, nič nenájdu a nič nemusia hlásiť. Hej? Takže asi takto to je postavené. To znamená, že kto by sa vlastne obťažoval utrácať nejaké peniaze na výskum, keď ho... Uh, nikto nemôže žalovať. No a treba podotknúť, že faktom aj je, že z výroby vakcín sa stal, ako to Češi naši bratia povedia, zlatý dúl. Vznikol obrovský celosvetový trh bez zodpovednosti voči očkovaným deťom a so silným záujmom vytvoriť čo najviac vakcín. Pre porovnanie, v roku 1986 existovalo 11 vakcín, Tomáš v roku 2017 ich už bolo 53. No. Dnes je vo schvalovacom procese 271 vakcín, ktoré by mali navýšiť zisky z očkovania na 100 miliárd amerických dolárov. A tisíce no. ďalších sú v skúšebnom procese. Pretože vírov a baktérií nie je 53 ale ich so tisíce, tak hlavný hovorca očkovacieho premyslu doktor Paul Otif hovorí, že podľa jeho presvedčenia deti znesú až 10 tisíc vakcín. Takže toľko to postoja i z tých ľudí a súčasný stav jednoducho tejto organizácie, že takýchto pár faktov, jednoducho tak myslím, že to stojí na zamyslenie sa nad tým, že či v skutočnosti je naozaj naše zdravie nadradené jednoducho všetkým ostatným záujmom. No takže už nechám na každého, nech si každý spraví vlastný záver. <skrý>
2: Mario, tak asi, asi je to viac menej jasné, čo je v pozadí a o čo ide. Ano. A ako vravíte, vy, nech si, to, nech si to ujasní každý sám za seba. Pre mňa je to veľmi zaujímavé počúvanie. A poďme, poďme teda k tretiemu bodu, lebo máme vyše pol hodinku za sebou tak poďme k tretiemu bodu Mário, ja neviem ako je to dnes ale v minulosti kým vakcína prišla do obehu tak, tak musela prejsť aspoň tu v Československu na nejakou dlhšou dobou testovania vývoja testovania kým, kým bola uvedená do obehu ako je to dnes a ako je to vôbec s tým testovaním vakcín či sú nejako prísne kontrolované testované alebo, alebo sa to proste vyrobí a skúša sa to potom priamo na živo.
1: No tak pozrieme sa na opäť na fakty ako to vlastne je na stránkach Úradu pre kontrolu potravy na liečiu sa hovorí Vakcíny podstupujú prísne a rozsiahle testovanie aby sa zistilo ich bezpečnosť a efektivita Takže toľko to na stránke vlastne tejto, tohto úradu. A Poďme sa na to pozrieť, ako také prísne a rozsiahle testovanie vlastne v praxi vyzerá. Hovorí sa tomu žlat, zlatý štandard. Ja si to tu takto počiarknem. Zlatý štandard A hovorí sa o tzv. randomizovanej, dvojite zaslepenej placebo kontrolovanej štúdie. A tieto klinické testy obvykle trvajú 5 rokov. Prebieha to tak, že jedna skupina dostane liek a druhá skupina dostane povedzme cukrovú tabletku, ktorá vypadá k nerozoznaniu od toho lieku, ktorý sa testuje. Vedci, ktoré, ktorí pracujú na štúdii, nevedia, kto dostal tabletku a kto dostal ako keby to placebo. A vlastne oni celý čas... Týchto, týchto, pozorujú týchto ľudí rôzne zmeny k zlepšiemu, k horšiemu, výskyt rôznych zdravotných problémov, genetické mutácie, zlepšenie stravu a tak ďalej. No a toto celé sa sleduje 5 rokov. Výsledky sa potom vyhodnotia a nakoniec až sa odhalí, že kto mal liek a kto placebo. Takto funguje veda v medicíne. Hej. A tak by to malo byť aj v prípade vakcín. A Dostal som sa k jednej informácii a faktu, kde investigatívny medicínsky novinár Del Big Free na svojej prednáške v Orlande na Floride v roku 2017 doložil, že dve vakcíny proti hepatitíde B sa testovali jedna 4 a druhá 5 dní. Takže nie 4 alebo 5 rokov, ale iba 4 a 5 dní. Hej. Naviac pri tomto testovaní nebola žiadna skupina, ktorej by podali placebo pre porovnanie. Testovanie, teraz dobre počúvajte, testovanie 5 dní znamená, že keby pri tomto testova- testovaní nejaké dieťa zomrelo, ochrnulo alebo malo nejaké zdravotné problémy, napríklad v 6. deň, tak sa to už nepočíta a oficiálne to nespôsobila vakcína. Pretože to vôbec pri testoch nebolo pozorované. Hej. Takže keď sa, keď, sa, keď sa jednoducho u dieťaťa objaví v dvoch alebo troch rokoch autizmus, hej, jednoducho nepochádza z vakcíny, pretože testy preukázali, že vakcína nemá takéto vedľajšie účinky. Hej. Keď sa keď tak zoberiete, tak jednoducho naše deti sa štepia v štvrtom, v piatom dni. Hej. Teda tam autizmus jednoducho nemôžete ani pozorovať, pretože jednoducho to sa úplne prejaví neskôr. Človek by sa zdal, že čo sa týka tohto testovania napríklad proti tejto vakcíne, proti hepatite typu B, že je to výnimka, ale ani náhodou. Iná vakcína polio proti obrne bola testovaná 48 hodín. A rovnako kontrolná skupina tam nedostala vôbec placebo, že kontrolná skupina teda nedostala placebo, ako by sme očakávali, ale dostala vakcínu DTP, o ktorej sme hovorili, na začiatku, ktorou sa vlastne očkuje proti záškrtu, čiernemu kašlu a tetanu. Viete si to vôbec predstaviť, že oni vzali dve skupiny, jednej dali novú vakcínu, kontrolnej skupine dali nebezpečnú vakcínu, ktorá bola použitá v Afrike a sledovali ich dva dni. A záver tohto testovania znie, testovaná skupina nevykazovala žiadne výrazné odlišné reakcie oproti kontrolnej skupine. Hej. Tak toto úrad pre kontrolu potravina liečiu nazýva prísne a rozsiahle testovanie. Opäť každý nech si spraví záver sám. sa páči. Skupiť, mňa, mňa, mňa len napadlo,
2: keď ste vrávali, že predchádzajúcich bodoch, že všetky tieto postupy testovania a zloženia sú utajované, respektíve nie sú dostupné verejne, tak odkiaľ máte tieto informácie, že sa to testuje iba v tomu 48 hodín alebo, alebo 4-5 dní, že sú to dôveryhodné zdroje?
1: Áno, takto. Neexistujú informácie o tom, že tie, tie farmaceutické spoločnosti majú to mlčanlivo, že nemusia prezradiť čo obsahuje vakcína a tak ďalej, tieto veci no a te, tento zdroj jednoducho overi, overiteľný tento investigatívny novinár ktorý vlastne túto prednášku tak tieto údaje sú oficiálne akože dostupné, hej, na stránkach normálne oficiálne dostupné Že ako dlho prebiehalo testovanie. Takisto si to môžete napríklad ako keby na túto dobu preriadiť, že máme tu korunu, ja neviem, rok, jeden rok alebo koľko, 12 mesiacov a už sú sú tu vakcíny. Je ich niekoľko od rôznych výrobcov. To znamená, že tie vakcíny, tá výroba a všetky tie klinické štúdie trvali asi jeden rok. Hej, k tomuto... No, takto budeme, maximálne, no? hej, takže k tomuto... K tomuto to sú, toto sú dostupné informácie, ako dlho to prebieha, hej, to, to testovanie. Ja, to ja. sa dá normálne dohľadať, hej. Ale čo ja. už obsahujú a tak ďalej, to už je predmetom noč, akože tajomstva. Hej, to sa nikdy nedozviete. To budeme hovoriť aj troška ďalej, že ani... Úrad na Slovensku, pri kontory liečiu, keď tam zavoláte, tak jednoducho vám nedokážu poskytnúť, oni taktiež nemajú, jednoducho, keď by ste sa ich opýtali na čo obsahuje vakcína, na zloženie, čo sa tam všetko nachádza, jednoducho vám nevedia povedať, oni ten údaj nemajú. Jasne. Hej, takže oni jednoducho, to budeme hovoriť neskôr, že podľa čoho vlastne oni schvalujú tieto vakcíny. Takže všetko sa dá, všetko sa dá overiť. Toto sú normálne dostupné veci. Áno.
2: Uh, no no mário dobre. Ide. Ideme na štvorku alebo máte. Ešte, ešte či jednu, či?
1: jednu vec mám pripravenú, ktorá stojí za zmienku. Je to len vlastne len informácia z, z jedného časopisu Medical Tribune z 21.6.2016 v článku s názvom Milióny, je to v Češtine milióny ve víru konfliktu záujmu, vrchného vakcionológa profesora Primuli sa mimochodom postr- po, popisuje testovanie novej vakcíny. Hovorí sa o celosvetovom úspechu štúdie, ktorá nesie názov PoET, ktorú viedol pán Primula v roku 2006. Bola to veľká, randomizovaná a dvojito zaslepená štúdia prevedená v Čechách a na Slovensku. Bolo očkovaných 4907 kojencov. Jedna skupina dostala novú vakcínu Kontrolná skupina však nedostala placebo, ale kontrolnú vakcínu proti hepatitide A. A bola to randomizovaná a dvojite zaslepená štúdia, avšak nebola placebo kontrolovaná, ako to považuje zlatý štandard. Nie je divu, že vakcína bola označená ako bezpečná a účinná na základe tejto štúdie, bolo spoločnosti GlaxoSmithKline uvedená na celosvetový trh v roku 2009 vakcína s názvom Synflorix. Takže aj toto napríklad normálne akože je to oficiálny článok v tomto časopise, kde profesor, profesor Primula viedol v Čechách na Slovensku takúto štúdiu a na základe tejto štúdie, ktorá tam bola opísaná na týchto kojencoch, jednoducho bola schválená a vlastne uvedená na celosvetový trh. Takže to k tomu tretiemu bodu.
2: No dobré, Mário, výborné. Tak poďme na štvorku. Tá štvorka sa týka otázky, ako úrady testujú bezpečnosť v akcii. Znáči vôbec, aké sú to úrady. Tak skúste k tomu Dobre, to takže,
1: takže tu na ak jednoducho bude troška viacej takých informácií. a ja sa to skúsim nejako tak... Uh, nie že preletieť, ale jednoducho moc sa tým nezahotovať, lebo sa stratíme v tých údajoch, ale vy, vystihnem tú podstatu. V každom štáte sú zriadené úrady, ktoré majú dozerať na bezpečnosť vakcín, aby sme sa vlastne nemuseli báť. To by mali byť vlastne takou dostatučnou zárukou, aby sme boli kľudní. Hej, to znamená, že mali by sme sa cítiť ako keby bezpečne v rámci toho vakcina. Pracuje sa tu s argumentom, že vlastne sú tu tieto orgány, ktoré to dôkladne kontrolujú. No, Poďme sa pozrieť, ako to vlastne funguje. Takže v tom úrade pre kontrolu potravín a liečiv je poradná komisia, ktorá má nejaký názov, nejdem ho čítať, lebo je dlhý, ktorá o vakcínách rozhoduje. Ale vyšlo najavo, mm. že prevažná väčšina členov tejto komisie sú ľudia pracujúci pre farmaceutický priemysel. Zistilo sa dokonca, že jeden z členov mal zmluvu na výrobu rotavírovej vakcíny v hodnote 10 miliónov dolárov. Potom nie divu, že takáto vakcína je proste schválená. Hej. Je, toto sú priame strety záujmov. Ja len opíšem, aké sú fakty jednoducho. Hej. To, to isté nájdeme vo Federálnej agentúre Spojených štátov s názvom CDC. Je to Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb ktorá e, zaraďuje vakcíny do očkovacích plánov. Hej? Až 97 členov urobilo chybu v sekcii, v sekcii dotazníku v otázke, či máte konflikt záujmov a až 58 bolo zistený minimálne jeden konflikt záujmov. Hej? Ale títo ľudia neboli vôbec prepustení z tejto organizácie, pracujú tam aj naďalej. Ako je to vôbec možné? A táto, toto centrum pre kontrolu a prevenciu chorov má na starosti kontrolovať bezpečnosť vakcín, propagovať vakcíny ako najlepší vynález ľudstva, distribuovať vakcíny, ročne dostávajú 4,9 miliardy na nákup vakcín a obhajovať vakcíny pri súdoch v prípadných žalobách. Hej, to znamená, že táto, toto centrum je vlastne distribučný kanál farmaceutického priemyslu a zároveň hlavným hráčom, ktorý by nás mal chrániť. Takže jednoducho na jednej strane je to distribučný kanál týchto proste farma priemyslu a na druhej strane je to organizácia, ktorá by nás mala chrániť. Čo by sa podľa vás asi stalo, keby zistili, že vakcíny, ktoré nakúpili za takmer 5 miliard dolárov majú problém? Že napríklad, že spôsobujú záchvaty, roztrúženú sklerózu, autizmus, cukrovku alebo úmrtie kojencov. Hej, čo myslíte, že by sa stalo? Je to, je to však ešte horšie. Vládne agentúry majú hájiť záujmy ľudí, chrániť naše zdravie, avšak vláda nad nimi úplne strátila kontrolu. Čo sa tým myslí? Tak len pre taký obraz. Agentúra pre ochranu životného prostredia je riadená podnikom Exxon, to je Petroler, petrolejárska nadnárodná korporácia. Uh, tá FDA, to je počkajte, to je tá agentúra pre kontrolu potravín a liečiv, je zriadená firmou Monsanto, ktorú poznáme a je to nadnárodná spoločnosť podnikajúca v agro- agrochémii, biotechnológiách a farmaceutikách a GMO. Hej. Zase napríklad tá e, Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb riadia ľudia zo spoločnosti Merck, o ktorej sme hovorili na začiatku, ktorá jednoducho predávala liek Vioxx, o ktorom dva roky vedeli, že jednoducho spôsobuje problémy a jednoducho ľudia na to umierajú. Hej, to znamená, že tieto farmaceutické firmy si dosadili svojich ľudí, ľudí do vedenia všetkých vládnych agentúr, do všetkých komisí, ktoré vlastne rozhodujú o tom, čo a ako. Medzi novinármi sa tomu hovorí efekt otvorených dverí. To sú jedny dvere, ktoré majú tri a štyri časti. Že z bežného pohľadu vidíte niekoľko inštitúcií, avšak keď sa na to pozrete z hora, zistíte, že je to jeden prepojený celok. Okay. Jeden príklad za všetky. Ten hlavný hovorca očkovacieho priemyslu doktor Paul Offit, ktorý sa vyjadril, že deti dnesú až 10 tisíc vakcín, bol členom poradného zboru toho centrumu pre kontrolu a prevenciu chorôb pre schvalovanie vakcín do očkovacieho plánu. Behom tohto pôsobenia pracoval pre spoločnosť Merck a vyvíjal vakcínu proti rotavírom. V roku 1999 zasadal v, poradni, v poradnom očkovacej komisii CDC a hlasoval pre zaradenie svojej vlastnej vakcíny do očkovacieho kalendára. V roku 2006 predal patent na vakcínu spoločnosti Merck za 182 miliónov dolárov. Hej. Vtedy on povedal, že je to ako keby som vyhral v lotérii. A dnes tento doktor šéfuje výskumu v detskej nemocnici vo Filadelfii, fin- ktorý financuje spoločnosť firma Merck. Za to dostáva 1,5 milióna ročne. Hej. Z tejto pozície potom propaguje očkovací priemysel, vydáva knihy volajúcich po neomedzenom očkovaní a očierňuje zástancov bezpečného očkovania. Takže to len tak, ako len taký obraz, že aby sme vedeli, ako to v skutočnosti vyzerá s týmito úradmi, ktoré jednoducho majú na starosti naše zdravie a ktoré majú na starosti bezpečnosť vakcín. Že vlastne ľudia, ktorí sú v týchto agentúrach, ktoré o tom rozhodujú, sú súčasne tí istí ľudia, ktorí vedú farmaceutický priemysel. Takto isto to je aj v potravinárskom priemysle, a rovnako títo ľudia, že tí ľudia, ktorí vladi, ovládajú a vlastnia potravinársky priemysel, tak súčasne ovládajú aj uh, jej, ako sa povie, no čo predávajú, vyrábajú lieky. Hej, takže takto to v dnešnom svete jednoducho je. A toto je veľmi dôležité vedieť, aby sme sa vedeli orientovať, že dneska naozaj bez veriť niekomu, a dneska, keď mne osobne niekto povie, že mu ide o moje zdravie, tak to je pre mňa ako výkrišník, keby ste mi nakreslili červenou predo mňa. Hej, takže toto, toto, viete. A pokiaľ treba, netreba zabudnú, zabudnúť napríklad na fakt, že pokiaľ je vakcína schválená a stane sa povinnou, hej, to znamená, že sa dostane do očkovacieho plánu, to znamená pre farmaceutickú firmu štátom garantovaný zisk 30 miliárd dolárov len z detí v USA hej, a týkam s nulovým rizikom. Hej, a nezabúdajme, že tá vakcína ide ďalej do celého sveta. Hej. Veď už veď, len zoberme súčasnú situáciu, čo sa týka vakcín proti covidu. Veď to sú milióny, milióny dávok. Hej.
2: Tak vidíte, Mario, to sa viac zoplatí vyvíjať vakcíne ako lieky.
1: No, no je to, je to, žiaľ je to tak, jednoducho naozaj sa ukazuje a myslím si, že k tomu vedú aj rôzne iné jednoducho fakty, že skutočne to naozaj je v prvom rade o peniazoch a že záujem nejakého ochrany ľudí je tam, no z môjho plánu, zdá sa, že veľmi mali, ak vôbec nejaký. Hej? Hej a keď, keď zabudneme, keď... Viete, to je, to je ako keď, keď ak nám... Že, to sa dá povedať, že ak dôsledkom očkovania nám napríklad zomrie dieťa a my sa pôjdeme súdiť s tou, s tou agentúrou, ten Centrum pre kontrolu uh, liečiv alebo prevenciu nemocí, tak to je ako keby uh, na kriminálne vyšetrovanie prípadu vraždy vášho dieťaťa viedol vrah. Hej, to proste takto to vyzerá celé, hej. No, hej. Takže, tak. takže, no a v neposlednom rade treba podotknúť opäť, že v Americký, V Amerike bolo vyplatené 4 miliardy dolárov jednoducho za to poškodenie vlastne vakcín. Takže toľko to k čtvrtému argumentu jednoducho, ako to vlastne vyzerá. Človek...
2: Mariu, ja keď vás počúvam, tak si iba uvedomujem to, čo už dávno tuším, na čo tušíme všetci, že... že za mnohými peknými slovami alebo myšlienkami o pomoci, sa, skrývajú tie, tie veľké hybné sily z sebeckého zisku, ktoré častokrát iba používajú rôzne prevleky alebo rôzne odely zakrývajúce túto skrytú podstatu a tým je skutočnosť, že že ľudskými pohnutkami hýbu peniaze a pre peniaze sú ľudia schopní proste všetkého, takže snáď si to uvedomíme aj v súvislosti s týmito vakcínami a s tými peknými šlientami o pomoci ľuďom a že si posvietime na, na tie skryté, skryté pareniska vlastne kde sa točia tie najväčšie peniaze. Takže skúsme, Mário, ja neviem, ako to vidíte s týmto našim časovne dnešné relácie. Či ideme ešte na 5, na 6. Ako sa cítite?
1: Tomáš, môžeme v pohodičke, poďme. Ale
2: Ma, ak, ak môžeme, no.
1: A navrhujem, že dajme si krátku vočku, ktorú vyplníme piesňou, no a po nej by sme sa vrátili späť.
2: Jasne, tak sa budeme tešiť ďalej.
3: Myslia na deti Ženy sú ustavičné v tom A výchovné cieľe Sú pohyblivé V pohyblivom Uvaria si kávu ktorá vždy vychladne. Ja viem, že lasy varila, zametala, vždy to tak dopadne. A myslia na deti, že my sú v tom, Ako planéty a hnevajú sa na mužov. Aj keď sa vystriedajú vlády, Že nám sa svety nezmenia, len polievka má inu chuť. Dala si menej soj a viacej korenia A myslia na deti Ženy sú v tom Všetko sa nedá vysvetliť Keď si aj kvety kúpiť zabudol dvakrát do tej istej do tej istej rieky možno to bolo dávno potom alebo možno dávno predtým myslia na deti Ženy sú ustavičně v tom, Zostaň doma, nikam necestuj. Veci hádam predsa, stále iba môj. Nič sa nezmenilo vo vnútri, je ja stále máť rád. Myslíš len na deti. Je chlátem, ako som to mohol nespoznať.
2: Takže milé poslucháčky a milí poslucháči, odkrývame tu vážnu tému očkovania a vôbec vakcín s Máriom. Mne sa jeho slova veľmi páčia, jeho príprava je, je vynikajúca. Takže poďme na piatý bod. Ten sa týka otázky, ktorú sme už trošku preberali ale poďme, poďme sa na ňu pozrieť do hĺbky a tá je spojená s otázkou, ako je to s vedľajšími účinkami vakcín, že či sú skutočne zanedbateľné alebo sa iba skrývajú tieto, tieto nežadúce účinky za niečo iné nepoznané Mario tak. tak poďme sa do toho posvietiť.
1: Takže keď sa pozrieme na tento argument a na tie vedľajšie účinky, že či sú v skutočnosti zanedbateľné alebo nezanedbateľné, tak sa mi podarilo dostať jednoducho k informácii alebo k faktu, že vlastne za ktoré vedľajšie účinky bolo vyplatených celkovo tých 4 miliardy dolárov v rámci Spojených štátov. No a celkovo, celkovo bolo uznaných 20 vedľajších účinkov, za ktoré bolo toto odškodné vyplatené. Mám ich tu napísaných 20, ja ich len tak možno preletím tiež niektoré sa ospravovňujú, keď neprečítam dobre, lebo pre mňa tie cudzé slova, to je proste španielčina. Tak prvý je tzv. gullianov Barého syndrom. Je to vážne imunitné ochorenie, postihujúce nervovú sústavu. A potom je to priečná mielitída, to znamená, to je zápal, neurologický proces miechy. Encefalopatia, potom je to záchvatové poruchy, smrť, brachialna neutrivi neuritida, hej to je zápal nervov paže akutná disimonovaná encefalomeilitída. Tomáš, to je proste normálne všichta.
2: <tým> Mario, vy normálne už môžete kandidovať na doktorát po týchto pojmoch.
1: Tomáš, ja sa vám priznám, ale pre mňa takéto slova, to je, to je normálne fakt fuška. No, skrátka, dostali by sme sa k tomu, že tunák je 20 vedľajších účinkov ktoré jednoducho sú preukázateľné nad všetky pochybnosti. Pretože tie súdne procesy, tak naozaj tam je tak tvrdá a silná argumentácia proti tým, vlastne, ktorí obhajujú tie účinky na vedlejšie účinky, že vlastne súd tam nemá jedinú pochybnosť, že sa tak aj stalo. Čo je potrebné povedať? Potrebné je povedať to, že všetky tieto poškodenia majú dva znaky. Prvé sú to poškodenia nervovej sústave a druhé je to zlíhanie imunity, kde imunitný systém napadá vlastné telo. Hej. O, treba tiež povedať, že farmaceutické firmy celého sveta sú dnes v rámci globalizácie prepojené, takže vakcíny sú na celom svete rovnaké. Zaujímavé je, že že vlastne z tohto logicky vyplýva, že vš- tie vedľajšie účinky sa vyskytujú všade na svete, to znamená aj na Slovensku a aj v Čechách. Zaujímavé je, že zatiaľ, čo v Amerike boli vyplatené 4 miliardy, hej, a na Slovensku a na v Čechách ani jedno euro. Hej. Popri tom určite sú tu vedľajšie účinky, pretože sa očkuje rovnakými vakcinami ako v Spojených mm. štátoch. No, keď sa pozrieme na ďalší fakt, na americkom príbalovom letáku vakcín nájdeme zoznam možných nežiadúcich účinkov. Je to 13 strán drobného hustého textu. Pričom príbalový leták v Slovenskej republike alebo v Čechách má iba 6 strán. Aké v ňom informácie chýbajú? Mimo iného. To znamená, že napríklad na našom letáku nenájdete ako vedľajší účinok autoimuné ochorenie. Alergiu na jedlo, astmu, exémy, UV, nel diabetes, tyky, Turetov syndróm, ADHD, autizmus, spoždenie reči, poruchy nervového vývoja, syndróm náhleho úmrtia kojencov, záchvatová porucha, narkolepsia, porucha spánku. Hej. Keď sa jednoducho pozrieme, na tento zoznam, tak väčšina týchto ochorení je spojená s poruchou nervového systému a zbytok sú imunitný systém, ktorý napadá vlastné telo. Zaujímavé je, že napríklad autizmus je na zozname. Hej. Na českom letáku alebo slovenskom ho nenájdete. Obhajcovia mm. očkovania zo všetkých strán volajú, že autizmus nemá s očkovaním nic spoločného, Zaujímavé, že sa nachádza jednoducho autizmus ako vedľajší účinok vakcíny. Keď sa zameriame na syndrom náhleho úmrtia kojencov, ktorý je tiež na zozname, tak vám za zmienku stojí jeden fakt. Japonsko bolo na 17. mieste v najmenšej úmrtnosti kojencov na ten syndrom náhleho úmrtia. V polovici 70. rokov v Japonsku zvýšili vek, kedy, kedy začali zočkovaním z dvoch mesiacov na dva roky. Úmrtnosť koencov okamžite prudko klesla a Japonsko sa dostalo na prvé miesto s najmenším počtom prípadov tohto syndrómu. Skúsenosť, podobnú skúsenosť zažili aj v Anglicku v dobe, keď rodičia odmietli očkovať svoje deti kvôli správe v médiách o poškodení mozgu v súvislosti s očkovaním. Hej, koniecká umrtnosť tam dočasne klesla a potom znovu stúpla ako náhle rodičia opäť začali svoje deti očkovať. Hej, jedna štúdia ukázala, že najviac detí na tento syndrom umiera v 2. až 4. mesiaci veku, teda presne v období, kedy sa očkuje prvými dvoma vakcínami. A ďalšie štúdie ukázali, že očkovanie je príčinou tohto syndromu náhleho úmrtia Koencov. Aj napriek tomu pri určovaní tohto úmrtia e, sa vôbec akože to očkovaniu neposudzuje. To znamená, že to očkovanie sa vôbec nebere do uvahy. Hej. Ako je možné potom, že na príbalovom letáku je to uvedené? Hej. To znamená, že podstatou, podstatou tohto, to rozvedenia tohto argumentu je to, že je tu 20 jednoducho poškodení, medzi nimi aj smrť, a sú to veľmi vážne poškodenia, ktoré boli preukázateľné nad všetky pochybnosti v rámci Spojených štátov a za ktoré boli vyplatené 4 miliardy dolárov. To znamená, že tie účinky tu sú, myslím si, že vôbec nie sú zanedbateľné, keď sa pozrieme na tie, vlastne, tie, one, tie, tie účinky, hej, že sú to proste naozaj vážne ochorenia. Myslím si, že sú nezvratného charakteru. Takže je toto potrebné brať do úvahy a rovnako aj fakt, ktorý som spomenul, že je rozdiel medzi teda letákom v rámci Spojených štátov a letákom napríklad na Slovensku a v Čechách. Takže takto to nejako vyzerá v praxi.
2: No zaujímavé. Mario, mňa by zaujímalo, ako to vnímače vy, keď vidíte, že minister Krajčí sa šiel zaočkovať alebo no, do pán Krčméri a ďalší ľudia, ktorí sú vzdelaní a ktorí dajme tomu častokrát jazdia po svete, po krajinách tretieho sveta a, a nemôžeme o nich povedať, že by boli nejako nevzdelaní, alebo chlupí alebo podplatiteľní, pretože sú to ľudia, ktorých si, si, môžeme nesúhlasiť s ich názorný, ale <coughs> myslím, že mnohých môžeme považovať za, za poctivých alebo ľudí s dobrými úmyslami. Že ako to vidíte vy, že, že Ako je možné, že títo ľudia o týchto informáciách nevedia alebo ich neberú do úvahy a ešte sa nechajú nachotiť pri vakcinácii, pri očkovaní?
1: Tomáš, ja osobne sa na to pozerám tak, že uh, ja najprv opíšem súčasnú situáciu v rámci v rámci tejto situácie, ktorú napríklad prežívame. Mne osobne veľmi chýba v pandemickej komisii, ktorá bola vytvorená na to, aby posudzovala súčasný stav, aby vydávala jednotlivé rozhodnutia, ktorými, ktorými sa budeme potom následne riadiť. Mne tam napríklad chýba, alebo respektíve, ja keby som bol premiér tejto krajiny, tak... Veľmi by mi záležalo na to, aby som bol objektívny, to znamená, že v tejto pandemickej komisii by sa nachádzali určite ľudia z vedného odboru, ktorí majú úplne odlišný názor na súčasnú situáciu. Napríklad pani Sonia Peková. Už sú tu aj rôzne veci, ktorí hovoria o tom, že vírus bol umelo vytvorený, to znamená, mne by veľmi záležalo, aby títo ľudia boli v tejto komisii a nechal by som týchto odborníkov hovoriť proti sebe. Nie s tým, že kto je lepší, kto má pravdu, ale jednoducho chcel by som vidieť tú argumentáciu. Ďalšia vec. Mne veľmi chýba v tejto pandemickej komisii ľudia, ktorí majú, ktorí majú e, klinické skúsenosti. To znamená, ja si myslím, že v pandemickej komisii by mali v prvom rade sedieť ľudia, ako sú primári s 30-40 ročnou praxou v rámci infektných oddelení. Toto je druhá vec. A v treťom rade by súť mi chýba, že v pandemické komisii nesedia ľudia ako napríklad doktor Bukovský, ktorého ja osobne považujem za veľkého špecialistu na výživu. Hej. Tento človek bol veľmi jednoducho bol vyradený zo slovenskej televízie. Myslím, že tam mal reláciu, proste mu to zrušili a tak ďalej. No a čo sa týka otázky, ktorú ste sa opýtali, tak ja to vidím buď na to, že jednoducho uh, Daj, dať si snahu o, nájsť také, alebo ako by som to povedal, o, chce to veľmi veľa sily a takej odvahy a naozaj času a energie, aby sa dnešný človek jednoducho si našiel takéto fakty aby sám pred sebou objektívne si zodpovedal niektoré otázky a keď ch- chce slepo neveriť. Že to chce ako keby opreť o nejaký naozaj nejaký fakt ono si to vyžaduje množstvo, veľa síl. Ja pripúšťam možnosť, že, že jednoducho poukážem to na jednom príklade. Ja mám za to, že súčasných medikov vyučuje farmaceutický priemysel, ktorý im napríklad predkladá vedecké štúdie, ktoré sa nikdy nevykonali, ktoré predkladajú ako fakty, ktoré sú so závermi, ktoré vôbec nie sú správne a presné, a medík po 5-ročnom, 6-ročnom štúdiu ide do praxe a argumentuje týmito vecami, neuvedomujúci, že proste zavádza. On to ani nevie, že zavádza. Pretože jednoducho jemu boli tieto fakty predostrené, alebo tieto informácie predostrené ako fakty. A sú to štúdie, ktoré sa napríklad nikdy nevykonali. Nikdy. Hej. To znamená, že títo ľudia sa môžu nachádzať v omile, ani o tom netušia, že sa nachádzajú v omile. Pripisujem to tiež aj tomu, že to môže byť tak, že, že keď sa nachádzate jednoducho v nejakom odbore, a ako keby poznáte to, Tomáš, že keď ste napríklad na jednej strane barikády, a ináč to poviem, mne napríklad osobnostne chýba v ľuďoch taký popud na to byť napríklad chcieť si vypočuť druhú stranu, a tie argumenty, je to napríklad ako v prípade toho rúška. Ja zastávam názor, že z mojich skúseností vyplýva, že vôbec uh, nemá zmysel nejako argumentovať uh, racionálne, keď sa stretnete, napríklad, že nemáte rúšku a niekto povie, že treba nosiť rúšku, vy zastávate názor, že netreba. Nemá zmysel argumentovať na tej ulici, lebo sa nikam nedostanete. Ale čo je ešte horšie, že tá strana, tá druhá strana, ktorá dneska je vo väčšine, ktorá nosí rúška, tak jednoducho v sebe ani nenesie takú úprimnú snahu si vypočuť tie argumenty druhej strany, že dobre, no tak si to vypočujem, že čo ak sa mýlim. To znamená, nemá v sebe takú prirodzenú ako to nazvať, takú snahu, jednoducho aby som, ja sám nebol v nejakom blude. Hej, že sám pred sebou, nepotrebujem to nikomu dokázať, ale že sám chcem jednoducho objektívne vedieť, to znamená, že túžim po tej pravde taká, aká je bez ohľadu na to, či s ňou súhlasím alebo nesúhlasím, to v tej, úlohe nehrá, v tej rovine nehrá úlohu. Tam ide o tú pravdu ako takú. Takže jednoducho, ja by som napríklad veľmi chcel počuť rozprávať pána Krčmériho, ktoré, ktorý napríklad je odborník v danej oblasti, ale rovnako je odborníkom v danej oblasti je pani Sonia Peková, ktorá má úplne odlišný názor na vec. A ja keby som týchto dvoch ľudí postavil proti sebe, veľmi rýchlo by vyšlo najavo, ako sa veci majú. Veľmi rýchlo. Pretože ja si nedovolím spochybniť ani jednu, ani druhú stranu. Obidvaja sú odborníci, len majú rozdielny pohľad na vec a mňa veľmi zaujíma, ako to je. Hej, To znamená, že oni sú tak radikálne odlišní v tých názoroch a obidvaja odborníci z daného odboru s mnohoročnou praxou. Takže toto by som ja urobil a tam by vy veľmi rýchlo vyšlo najavo, ako sa veci majú, hej. A ja som... no poďte, poďte. Ja
2: len V prípade tej Sony Pekovej by ste boli v nevýhbe, alebo zneboli v nevýhode v tom, že jej niekoľko predpovedí nevyšlo a vlastne potom bola aj mediálne diskreditovaná. Takže toto trošku akoby hrá proti nej, ale ale chápem vás, čo chcete povedať tú podstatu, že musia byť nejaké dva, minimálne dva protipóly protipohľadie, tak, tak, to, tak. ktorý by vyšpecifikovala ten názor, ktorý je najbližšie k pravde.
1: Presne ako vy ste to raz spomínali, teraz si spomínam a to, tam to bolo tiež pekne ukázané, že máme jednu skupinu, ktorá povie, že prezident Tiso bol vrah a druhá skupina bude mať úplne odlišný názor na vec. Nechajme rozprávať tieto dve, alebo minimálne si chcíme vypočuť obi dve strany. Hej, lebo keď ostaneme ako keby strany a odídeme s názorom jednej skupiny, no tak sa nám môže veľmi rýchlo stať, jednoducho, že skôzaváme a že sme fakt mimo tej pravdy. No a my by sme v, sam, v sebe mali, každý sám by mal v sebe niesť tú takú, tu mieru tej túžby jednoducho po tej pravde, hej? a sami hľadať jednoducho tú rovinu a tú rovnováhu a my by sme si mali chcieť vypočuť tú drahú stranu, nie ju zatratiť. To znamená, ja si veľmi rád sadnem s ľuďmi, ktorí hovoria, že áno, veľmi rád si sadnem rovnako s ľuďmi, ktorí hovoria nie, ale kvôli sebe samému, hej. bez ohľadu na to rešpektujem aj druhú a jednu stranu, ale ja chcem byť jednoducho sa nachádzať niekde v strede, takže je nevyhnutné si vypočuť obe strany. Takže ja by, som, ja by som toto napríklad chcel zažiť, že ako by ten, tá diskusia sa vyvíjala a ako, ako by sa to ukázalo. Pretože ja si myslím takú vec, že môže byť aj pravdou to, že sú tam nejaké také indicie, no sú to nejaké také proste informácie, kde sa hovorí o tom, že nevieme, čo im bolo streknuté. Hej, ja si viem predstaviť aj v dnešnej dobe jednoducho, že by sa dokázalo manipulovať aj s touto jednoducho takouto oblasťou, že proste tam môže byť nejaký vitamín. To znamená, že ja som na tom tak, že mám isté pochybnosti, ktoré, ktoré mi musia byť nejako vyvrátené. A pokiaľ mi nie sú vyvrátené, tak jednoducho tá pochybnosť pretrváva. Hej. A som na tom tak, že ja sa neuspokojím len s tým, že mi niekto povie ale jednoducho tá pochybnosť musí byť vyvrátená nad všetky, proste bez, bez ako keby úplne, úplne celá. Hej, to znamená, hmm. že neviem, pokiaľ je podozrenie, že niekto páchal pod vody, tak jednoducho je potrebné, aby táto bola pochybnosť úplne odstránená. To znamená, že človek by mal dokázať svoju nevinu. Pokiaľ to no, Mario, tak nie je. Ja,
2: tak. ja vám trošku zase skočím do reči pretože trošku sa nám to ako by uvoľnilo tá tá ale možno je to dobré. že ja som zastancom toho tak ako vravíte aj vy ako poznať tie dva protipolvy dva protipohľady zároveň akoby podporujem názor že m, obrovský význam zohráva zohráva to o čom hovorí aj ten doktor Bukovský vlastná práca na svojom zdraví svojom duševnom zdraví svojej imunite záujem o to, čo potrebuje moje telo, aby mohlo byť odolné v prípade akéhokoľvek útoku zvonku a sa mi zdá že, že o tomto sa hovorí veľmi, veľmi málo aj keď trošku viac než na začiatku pandémie ale stále veľmi málo na to, aký význam je v tom ukrytý a na druhej strane si kladiem otázku, prečo je to tak a nachádzam takúto odpoveď, že keby ste vybral 15-tisícový plat z Únie a bol by ste si vedomí tej veľkej zodpovednosti za to, že Slovensko je súčasťou západného sveta a že keď budete podporovať vakcináciu, očkovania, a samozrejme vakcín, ktoré prichádzajú od západu, tak pomôžete svojej krajine po všetkých stránkach to sa potom prejaví na hospodárstve a na všetkom všetkom ostatnom, čo je spojené s našim životom takže, takže by ste sa dozvedeli že je možno lepšie veľmi nevzdorovať, že je lepšie sa prispôsobiť, že ono sa to nakoniec vráti stonásobne nám v dobrom v tom, že budeme mať opravené cesty postavené nové mosty a tak ďalej, takže Takže a som smutný, že ľudia sú schopní potlačiť toto poznanie o nebezpečí vôbec očkovania a vakcinácie kvôli takýmto prospechom, ktoré si myslím, že v pozadí sú, ale v skutočnosti je to, ako sa píše v Biblii, že mali by sme vchádzať tesnou bránou, lebo priestraná brána a široká cesta vedie do nešťastia. Ale to vravím len preto, že, že to je trošku moje odpoveď na otázku, prečo mnohí ľudia vo vysokej politike nedokážu o týchto veciach otvorene hovoriť. No jednoducho je to spojené s mnohými súvislostiami, o ktorých sa nám bežným ľuďom ani nezdá. Myslím si, že je obrovská lobby z Európskej únie a z západného sveta, aby Slovensko bolo súčasťou nejakého veľkého globálneho paktu, zkrátka prelievania peňazí a takýchto záujmov.
1: Presne takto je, Tomáš, ako hovoríte, že keď chcete nájsť pravdu, tak hľadajte peniaze. To je už veľmi starý výrok a práve keď sa zameriate na tie peniaze a vidíte tie toky, tak viete, odkiaľ vietor fúka, a rovnako, keď len tak poviem, len taká krátka, krátka úvaha, že pán Kršmeri nejako sa vyjadroval v apríli 2020 a veľmi výrazne zmenil rétoriku. To znamená, pre mňa už len ten samotný, tento, táto skutočnosť jednoducho je takým zdvihnutým varovným prstvom a už sa na to troška ináč pozerám a takisto je faktom, že pán epidomilok, pán Jačuška, myslím, že to je, neviem teraz presne, aby som nezavádzal, to nech si každý overí, tak tiež, že, ktorý sa nachádza v pandemickej komisii a rozhoduje o tom, ako sa budeme ďalej vyvíjať, a ako sa budeme správať, tak tiež je, neviem, či niekde ako vedený v predstavenstve jednej farmaceutickej spoločnosti. Takže toto, toto sa dostáva, Tomáš, pekne ste to vystili do popredia a toto hýbe jednoducho našim, ako keby tým svedomím a sú tam takéto rozhodnutia. Takže ja jednoducho to vnímam v dnešnom svete tak, že ja sa nečudujem vôbec ničomu. Hej, to znamená, že byť len opatrný a naozaj, keď ide o to naše zdravie, tak byť taký opatrný a mne naozaj, tak ako ste spomenuli, veľmi chýba, že sa tu nehovorí o imunite, že tu nie sú podporované proste nejaké balíčky na podporu imunity v rámci vitamínu D, v rámci toho. Tiež chcem napríklad povedať, že ja som vnímal veľmi takú, možno sa mi to len zdalo, ale môj dojem bol taký, že keď súča teda už bývalý minister za zdravotníctva, pán Krajčí, hovoril o Ivermectíne ako o lieku, ktorý môže pomôcť jednoducho s touto chorobou, tak ja som tam vnímal taký kus takej veľkej nevolle, jednoducho, ako keby neviem, možno sa mi to len zdalo. Takže toto sú všetko také, také pre mňa dosilné dojmy, ktoré potom utvárajú celkový obraz o súčasnej situácii a ja si myslím, že pokiaľ sa človek aspoň troška stará o tú svoju imunitu a naozaj veľa vkladá do tej prevencie, tak ja sa domnievam, že sa vôbec niečoho je čoho báť. Hej, že pokiaľ sa o to staráme, tak jednoducho si myslím, že a môžeme mať v tom, svojom, <coughs> v tom svojom imunitnom systéme, o ktorý sa staráme takú oporu. Samozrejme nie pristupovať k tomu ľahko vážne, hej, ale jednoducho v takej tej pokore si myslím, že si môžeme byť jednoducho tak istí týmito vácami.
2: Mario, mne sa veľmi páči postoj Václava Kauza staršieho, možno aj mladšieho k tejto otázke. Ak ho nepoznáte, tak si ho môžete vypočuť. Viackrát sa k tomu vyjadroval verejne. A ja sa obávam, že to, čo najviac zničí túto spoločnosť, tak to nie je samotný ten ten COVID a vlastne nebezpečie v oblasti zdravia. Ale strach, ktorý je s tým spojený a likvidovanie ekonomiky, také jednostranné účelové, až veľmi nápadné, tak sa mi zdá práve, že že keby, keby Slovensko malo viacej hrdosti, a nechcelo by byť za každú cenu skryté pod tými akože ochrannými krídlami západu a nerobilo by všetko, čo sa na západe ako by praje. A tak by sa nakoniec mnohé veci mohli uberať inak a hm, mo, mohli by sme úplne inak dnes žiť. Ale ja si myslím, že je to trošku, a trošku aj o našej ľudskej, možnože národnej hrdosti nebyť otrokmi západu, nebyť vystrašený, že budeme iní, než sa očakáva. A kým sa toto nestane, tak Slovensko bude stále iba prikyvovať hlavou a bude stále jednoducho konzumovať tie veci, ktoré budú ponúkané. A to sa bude potom pretláčať aj politicky a mediálne a budeme jednoducho pod tlakom veľkých reklám a veľkých tlakov ako keby iná cesta nebola. Takže o tom môžeme ešte potom spolu dajme tomu v tej záverečnej časti viac, viacej hovoriť. Ale to mi iba tak prichádza, že bez vlastnej hrdosti a tá sa rodí vlastne v každom jednom z nás, potom národnej hrdosti neexistuje sila, ktorá by sa postavila týmto tlakom financií a týmto záujmovým vlastne až možno, že mafiánským praktikám.
1: Tomáš, ja som veľmi rád, že ste to spomenuli, pretože myslím si, že na tomto všetko stojí a padá. Vnímam to tak, že táto generácia neska ešte malých detí tak jednoducho ako keby prírodzene tú hrdosť v sebe má a nenechá sa len tak ohnúť a zlomiť, že nám ako keby tým starším a ešte starším generáciám to troška chýba, že dokážeme sa tak ohnúť a naozaj si nechať po sebe prejsť. No a v neposlednom rade veľmi pekný vtip v súvislosti s tým, čo ste povedali v rámci toho pána Klausa je o tej smrti, že neviem, či ste to počuli, ale veľmi krásne to vystihuje to, čo ste povedali, aj tú podstatu samotnú, že išiel muž z mesta a na predmestí na moste stretol smrťa sa jej pýtal, že kde ide, no a smrť mu povedala, že si ide do mesta po 50 ľudí. No a on jednoducho utekal do toho mesta, teraz to všade rozhlásil, všetci sa pozamykali a v ten týždeň zomrelo v meste 5000 ľudí. No a on ju o týždeň zase potom stretol na tom moste a jej vytýkal, že ty si ma klamala, že nie, prečo? No, že zomrelo 5000 ľudí a ona vravela, no ja som si išla po šla každý týždeň po svojich 50 a tých zvyšných 4950 umrelo od strachu.
2: Ja, no, áno, to to je pre,
1: presne o tom toto je že jednoducho ja súhlasím s vami veď, myslím že bola taká informácia na internete som postrel. veď už je jedno či je pravdivá ale podstata je tam ukrytá a bolo to v tom že myslím že to bol neviem či je Arménsko alebo niektorý z týchto krajín že tam jednoducho covid úplne zmizol a v prvom rade zakázali o tom rozprávať a v médiách sa nič nehovorí mm. Hej, takže Takže súhlasím s tým, že je to veľmi akože nafúknuté. Netvrdím, že tomu nemáme prikladať nejakú váhu určite. Áno, máme sa tomu venovať, ale myslím si, že až príliš veľká je tomu prikladaná. A vzhľadom k tomu, že dnešní ľudia v sebe ako keby nenesú tú takú túžbu po tej pravde a nechajú sa hneď ovládnutým strachom, tak je tu veľká. Tomáš, uh, navrhujem vzhľadom na pokročilý čas, aby sme to tu teraz prerušili. To znamená, máme za sebou uh, 5 päť argumentov, vlastne 6 je pred nami, že tomu odtedy by sme sa už to povenovali v druhej časti našej relácie, tak ak s tým súhlasíte, aby sme sa vošli do vycieláseho času, tak by sme to tu tak, ako sa povie, moderátorsky usekli.
2: Mario ja, ja, ja som vám to chcel aj navrhnúť, aby sme našich poslucháčov veľmi nepresítili, aby si to stihli všetko v pokoji zvážiť a aby a aby sa podľa toho mohli potom aj v najbližších dňoch zariadiť. A ja na záver, skôr ako vy už potom úplne uzavriete túto našu reláciu, za ktorú samozrejme ďakujem, a ja som sa cítil výborne, tak poviem iba toľko, že je to smutné, v akej dobe žijeme a že našimi, našimi životmi hýbu viac menej peniaze, ale že to... A- asi nie je až také zlé, keď o tom ešte vôbec môžeme takto slobodne hovoriť. A verím, že všetko toto ťažko, čo tu prežívame a všetky tieto motaniny ohľadom zdravia a očkovania, nakoniec nás všetkých privedú bližšie svetlu a bližšie k hľadaniu toho skutočného vnútorného uzdravenia. Takže verím, že k tomu budeme postupne smerovať. A ja vám ďakujem za, za krásnu reláciu, za vašu prípravu a budem sa tešiť na najbližšie počutie.
1: Tomáš, ja už len doplním, že som sa tu rovnako príjemne cítil, že diskusia, aj keď na túto tému bola veľmi, veľmi pekná a verím, že pre našich poslucháčov aj podnetá, podnetná, že priniesla pár takých obietných informácií, ktoré dokážu jednoducho ľudia zakomponovať do svojej mysle, ktoré v konečnom dôsledku vyústia v nejaké rozhodnutie, či už tak, alebo tak. Ďakujem Tomáš vám, že ste si našli čas, že sme sa mohli takto opäť stretnúť na diálku a porozprávať. No a samozrejme sa teším na ďalšiu časť, ktorú verím, že budeme mať čas pripraviť opäť v predstihu, aby sme... A jednoducho ponúkli aj ďalšiu časť informácií, ktorú mám pripravený. Takže Tomáš, ďakujem veľmi pekne. Želám vám aj našim poslucháčom ešte krásne dni, aby sme touto dobou prechádzali so vstýčenou hlavou a takou, takou, takou dôverou stvoriteľa, pretože mm. keď človek tento, tento taký dojem nadobudne, tak naozaj sa tieto dni prežívajú ľahšie.
2: Mario, len ešte úplne na záver, ak môžeme ešte... Poďte, určite, určite, určite. Týmko. Ja len v krátkosti, že my sme na Radiu Bohemia rozbehli s pánom Alešom Svobodom reláciu s názvom Československo v novom naladení, pomočka Bratstvo národov a už prebehli dva diely tejto relácie. Takže ak by naši poslucháči mali chuť, tak uh, verím, že na stránke VVV, rádio, bohemia.cz si túto reláciu môžu nájsť, prípadne niekde na rádiu Slobodný vysielač. Urobíme k tomu link, aby sa k nej mohli dostať a mohli paralelne vlastne popri našich rozprávaniach o očkovaní, o tejto téme, mohli si vypočuť niečo aj z našich rozhovorov s pánom Slobodom. Takže pozývam srdečne všetky posluchačky a poslucháčov na veľmi rádio bohemia si to vypočuť.
1: Takže milí poslucháči, to už je posledné slovo dnešnej časti, ktorú sme venovali očkovaniu. Želám vám nádherné svetlom prežiarené dní a tešíme sa opäť o mesiac do počutia. Tomáš, nádherný večer.
2: Ďakujem.
3: Pokiaľ pochopíš pravdy sa dotýkať, ja viem, že abecedu poznáš a všetky písmenká s vysoko naloženým nákladom, ktorý do zeme ťa vbíja. Chodíš, hľadáš a v stáde oviec čakáš, kým ťa podoja. Len pokiaľ pochopíš pravde byť na blízku, ja viem, že gramatiku poznáš v slovenskom jazyku, lenže ten svetový je iný a uveril si, že je lepší, aby si splínul v dave ľudí, ktorým doba zaviazala oči. Len pokiaľ pochopíš pravde sa priblížiť. Ja viem, svoj život si chceš užiť rýchlosťou naplniť a že stále klesáš dolu tak hlboko ako dostudní tomu neveríš, neveríš, neveríš a zamykáš si oko. kiaľ ja, pochopíš pravde sa odostať Ja viem, si na seba hrdý a chceš sa podobať tomu najvyššiemu z najvyšších. A možno to je zmena celá. A kým to pochopíš, 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 život zo smrťou sa strieda, Život zo so smrťou. Život zo so smrťou. Život zo so smrť. Život zo so smrťou. život zo smrťou život zo smrťou